0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Édimbourg, en Écosse, ce samedi 17 mars 1984, où le ciel est assez gris et il ne fait pas bien chaud, disons-le. Ben, c'est le mois de mars en Écosse, quoi. Nous sommes au stade de Murrayfield... Euh... Cette enceinte a été ouverte dans les années 1920. C'est un véritable chaudron, les jours de matchs de rugby à 15, lorsque l'équipe d'Écosse joue à domicile. Il y a plus de 100 000 spectateurs dans ce stade de Murrayfield. Et ce jour-là, l'incroyable ambiance est au rendez-vous. Le stade, est, évidemment, est à guichet fermé. Un vent glacial parcourt les travées. Les supporters écossais se réchauffent en donnant de la voix pour encourager leur équipe. On les voit là qui agitent les petits drapeaux dans tous les sens. Vous savez, certains ont un petit peu de whisky également dans des fioles pour se tenir chaud. Les contrôles sont moins sévères qu'ils ne le sont devenus. Le match du jour est une affiche alléchante, puisque c'est le dernier match du 55e tournoi des cinq nations. Et qui l'Écosse reçoit-elle Je vous le donne en mille. La France, bien entendu. Chacune des deux équipes compte six points. Elle peut donc prétendre remporter la compétition et décrocher ce qu'on appelle le grand chelem avec quatre victoires en autant de rencontres. Les autres participants du tournoi qui sont, c'est facile à deviner, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande ne sont plus en mesure de rattraper la France et l'Écosse et bien malin celui qui peut avancer le nom du futur vainqueur. Vous imaginez si les bookmakers ont fait fait fortune en ce ce 17 mars 1994. Alors, c'est vrai que l'Écosse n'a pas pu gagner la compétition euh, euh, depuis 1925, la France, qui a réalisé le Grand Chelem trois ans plus tôt, est tenante du titre ex avec l'Irlande, mais ce tournoi, les deux équipes euh, euh, l'ont en quelque sorte dominé. Elles ont marqué à peu près le même nombre de points. La France en a concédé un petit peu plus que son adversaire. Donc, l'Écosse part avec un certain avantage. Il est trois heures de l'après-midi. Les deux équipes, ça y est, sont en train d'entrer sur la pelouse de, de Murrayfield, de pelouse grasse. Les Écossais jouent en blanc. Les Français jouent en bleu. Alors bon, il y a les, les hymnes traditionnels. Et puis, ça y est, l'arbitre donne le coup d'envoi. Dès le début, comme on pouvait s'y attendre, c'est une Confrontation, La rencontre est âpre. Les 30 joueurs ne vont pas se faire de cadeaux. Ça donne des coups dans tous les sens. Il y a des accélérations, des mêlées, des replis défensifs. Enfin, si vous connaissez un peu le rugby, vous voyez bien tout ce qui peut se passer. Avec de beaux gestes techniques. Et comme toujours côté français, celui qui se démène le plus sur le terrain, c'est le capitaine, le numéro 6. Un vrai dur à cuire que tout le monde appelle « casque d'or » du fait de sa chevelure blonde. Vous avez bien compris que nous parlons de Jean-Pierre Rive qui est partout. hein, Il attaque, il défend, il va au contact. Bref, comme disent les commentateurs sportifs, il ne lâche rien et il va porter les marques de cet engagement au niveau des euh, des, des arcades sourcilières et du nez hein. il a littéralement pendant la pendant la rencontre il a le visage en sang en tout cas pendant la première euh, la première partie à la pause les français mènent 6 à 3 on se dit que le grand chelem est à est à portée de main mais disons-le en seconde période euh, les choses changent L'Écosse se remobilise, elle passe devant au score et prend de l'avance. Quatre pénalités en faveur de l'Écosse. Le 15 de France est dominé et pour ne rien arranger, l'un de ses meilleurs joueurs va sortir inanimé. Il y a eu un choc terrible, à tel point que le silence règne dans le stade à ce moment-là. Et Rive d'ailleurs craint le pire pour ce coéquipier qui s'appelle Jérôme Gallion. Les deux équipes ont, ont chacune marqué un essai. Les bleus vont réussir cette espèce de, de geste technique qui consiste à lâcher le ballon des mains et à frapper du pied juste après son rebond, ce qu'on appelle un « drop ». Ça va réveiller le millier de supporters français qui a fait le déplacement jusqu'à Édimbourg, Mais ça suffit pas. Les Écossais gagnent le match avec un score de 21 à 12. Ce qui fait que c'est l'Écosse qui remporte le tournoi des cinq nations, qui réalise son grand chelem. Vous imaginez le délire dans le stade de Murrayfield Les joueurs français rentrent au vestiaire, ils sont dépités évidemment. Ils sont en colère contre l'arbitre qui a accordé 21 pénalités à l'Écosse et seulement 8 à la France. Et le plus triste, c'est le capitaine qui vient de jouer son dernier match, euh, qui vient euh, littéralement de de faire ses adieux avec cette finale gâchée par un arbitre qui dirigeait pour la première fois un match du tournoi des cinq nations. C'est difficile. À 33 ans, la décision de Jean-Pierre Rive n'en est pas moins irrévocable. il l'a pas encore annoncé officiellement, mais il va prendre sa retraite internationale après 59 sélections, dont 34 comme capitaine, ce qui lui a quand même permis de goûter à la saveur extraordinaire de deux grands chelems. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est né en pleine Ovalie, si je puis dire, Jean-Pierre Rive en 1952, pas loin de Toulouse, hein, dans une famille d'ailleurs qui aime le sport. Le grand-père est champion de cyclisme, ses parents pratiquent le tennis. Lui est C'était plutôt timide enfant, un petit peu chétif. Jean-Pierre qui commence à par pratiquer, euh, qui commence par pratiquer le tennis. Seulement euh, un jour, il va casser une porte vitrée et et son prof de de gym lui conseille de faire du rugby. Même si son cousin joue au rugby, Rive ne connaît rien à ce sport. Mais il va montrer vite des aptitudes. À 15 ans, il entre dans un des clubs de, de Toulouse, le Toulouse Olympique euh, Employé Club, qui joue en première division, euh, avant de descendre euh, d'un étage, si on peut dire, en 1969. Il devient champion de France junior avec cette équipe, et à 20 ans, Rive, qui ne se voit pas faire carrière dans le rugby, lui, son, sa destinée est ailleurs, il pense qu'il va devenir médecin... Il reste dans le Tarn et Garonne. Il va jouer dans le club d'une petite ville de 4000 habitants, qui est pas très loin de Toulouse, une cinquantaine de kilomètres. Le stade Beaumontois-Lomagne Rugby. Une équipe de première division à l'époque. Ça fait sept ans qu'ils sont en première division, ces gens-là. Le club atteint les quarts de finale et Jean-Pierre Rive va y rester pendant deux ans. Et puis, en 1974, donc je vous ai dit qu'il était né en 52 il a 22 ans, quand il rejoint le Stade Toulousain, alors là c'est le club mythique du, du rugby français, il a déjà remporté le championnat à sept reprises. Euh, lorsque Rive débarque, le Stade Toulousain, disons-le, euh, est en forte perte de vitesse, hein, il n'a rien gagné depuis 27 ans. Il n'a été finaliste du championnat qu'une fois, cinq ans plus tôt, et c'est dans ce club que euh, que Jean-Pierre Rive va se révéler. Oh, c'est pas un gros gabarit, hein, il fait partie des avants, il joue troisième ligne, il lui faut à la fois... Euh de la puissance physique et de la vitesse, parce qu'il dispute la mêlée, mais en même temps, il doit se détacher le plus vite possible pour aller jouer la phase de jeu suivante avec les autres troisième ligne Bref, c'est un poste qui exige de la vélocité, vous l'aurez compris, de l'anticipation, il faut rapidement porter le ballon en attaque, mais il faut aussi savoir plaquer rapidement l'adversaire. Enfin bref, il faut être assez... Euh, 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 comment dirais-je Il faut savoir tout faire. Très rapidement, par son tempérament de, de battant, Rive va conquérir le cœur des supporters du stade toulousain. Euh, le, le Creuset, là, le Chaudron, c'est, euh, non, c'est c'est le stade des, des ponts jumeaux où le club joue ses matchs à domicile. Il est rapidement nommé capitaine de l'équipe et euh, rapidement, il va pouvoir faire ses débuts en équipe de France. Pour quelqu'un qui ne se voyait pas faire carrière dans le rugby, vous avouerez que les choses sont bien parties et bien lancées. Bien justement, c'est l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, qui interprétait ce, ce mouvement symphonique numéro 2, rugby, d'Arthur Honegger. Vous écoutez Radio Classique. Alors, je vous ai dit qu'il allait, qu'il était retenu dans la sélection de l'équipe de France, Jean-Pierre Rive. Il va jouer son premier match avec le numéro 8, le 1er février 1975. Donc, il a 23 ans. Christophe Dark est aux manettes de l'émission d'aujourd'hui à étudier ce match de près. On est dans le cadre du tournoi des cinq nations. C'est pas n'importe quelle rencontre, hein, puisque c'est ce qu'on appelle le crunch. Le crunch, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier les confrontations entre la L'Angleterre et la France, et le match en question, il se déroule pas loin de Londres, à Twickenham dans l'équipe de France, Rive joue aux côtés de deux autres troisième lignes, son complice du stade toulousain, qu'il connaît même plus que très bien, Jean-Claude Scrella, et puis Claude Spanguero, qui est une véritable armoire à glace, 2 hein, mètres, 100 kilos, un des frères Spanguero, qui ont fait du rugby, euh, et dont le plus connu est Walter, hein, 51 sélections en équipe de France. Dès cette première rencontre, donc, à Twickenham, février 75, Rive est sur tous les fronts. Oil Il court, il se replace, il n'hésite pas à taquiner l'adversaire. Il jette toutes ses forces dans la, dans la bataille tant qu'il n'est pas KO. Il y a quelque chose du boxeur chez ce joueur-là. Et c'est son baptême du feu, bien sûr, dans ce, dans ce tournoi des, des cinq nations. Il peut pas rêver mieux puisque les bleus vont s'imposer. 27 à 20. Euh, s'imposer face à l'Angleterre, c'est jamais facile évidemment. En 77, il va disputer son troisième tournoi des cinq nations, et lors du premier match qui cette fois a lieu au Parc des Princes, devant 44 000 spectateurs, c'est encore la France qui bat cette fois le Pays de Galles, 16 à 9. Il a marqué deux essais, Yves, et 15 jours plus tard, dans une rencontre très fermée, les les Bleus remportent euh, à Londres, face à l'Angleterre, 4 à 3, vous voyez, ça a été une drôle de, de rencontre. Pour son troisième match du tournoi, la France euh, écrase littéralement l'Écosse 23 à 3, ça c'est au, au Parc des Princes, et il y a une quatrième et dernière journée euh, qui va permettre à la France de, de remporter le Grand Chelem. 15 à 6 face à, à l'Irlande, c'est le deuxième sacre de son histoire, c'est le premier avec les 15 mêmes joueurs et sans encaisser d'essai, autant dire que dans l'histoire de la compétition on n'avait jamais vu une telle, une telle prouesse. Jean-Pierre Rive va continuer, bien sûr, au sein de, des deux équipes. Et deux ans plus tard, il est appelé une nuit à une heure du matin et on lui annonce qu'il est nommé capitaine de l'équipe de France. Au début, il pense que, que c'est une plaisanterie, mais non, non, c'est bien vrai. C'est avec le brassard de capitaine qu'il va euh, conduire euh, les Bleus en Nouvelle-Zélande pour un, un match test. On est là donc en juillet 79, c'est une grande tournée internationale de l'équipe de France. Euh, bon, La France va perdre, Rive est déçu, il réunit tous les joueurs pour leur demander s'ils sont prêts à le suivre pour relever la tête, parce qu'il sent bien que les All Blacks ne sont pas invincibles, qu'il est possible de les battre lors du second match test de la semaine suivante. Rive, à ce moment-là, va lancer une espèce de de d'opérations commando, hein. il est à la fois joueur et entraîneur, si on peut dire. On le voit organiser lui-même les séances de footing, les pompes, les, les sprints, enfin tout ce qu'on peut faire. Moi, je suis pas un grand, je suis pas un grand spécialiste. Euh, au terme de cette préparation, qui est qui est une préparation vraiment, vous avez compris, quasiment militaire, très intense, il y a le deuxième test donc contre la Nouvelle-Zélande. On est là le 14 juillet 69, 79. Ça s'invente pas. Le 14 juillet à l'eden park d'auckland euh, il pleut il fait froid Ben oui on n'est pas dans le même euh, on n'est pas dans la même partie de la planète là l'équipe de France euh, a été remaniée seuls quatre des joueurs qui ont participé au grand chelem deux ans plus tôt sont encore là et au terme de la rencontre qui est vraiment maîtrisée eh bien cette fois c'est la France qui l'emporte un véritable exploit qu'accomplissent les Bleus. C'est la première fois de son histoire que la France bat la Nouvelle-Zélande. Chez elle, la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe la, la plus forte du monde. Là. Reeve, euh, qui est l'artisan numéro un de, de cette victoire, a donc gagné son pari. En plus, le, le 14 juillet. Hein. Certains parlent de, de la prise de l'Eden Park. Le journal Midi-Olympique a titré « Le jour où le 15 de France a marché sur la Lune ». Rive va être marqué par cette rencontre, bien sûr. Surtout qu'il a vu très clairement que les supporters néo-zélandais étaient bluffés et que beaucoup applaudissaient les Bleus comme s'il s'agissait de leur propre équipe. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette possibilité d'entraîner les gens dans un enthousiasme communicatif, et bien même les adversaires vous soutiennent. C'est extraordinaire. Il devient une idole, Jean-Pierre Rive, avec des performances qui sont suivies par des millions de téléspectateurs. faut vous dire qu'à l'époque, Il y a Roger Coudert hein, qui euh, évidemment euh, en rajoute le grand commentateur français qui va faire de lui une véritable euh, star, mais. Ça ne le grise pas pour autant, on le voit toujours faire son jogging, ses pompes tous les matins. Il ne boit pas une goutte d'alcool, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu, c'est pas si évident. En 1980, il participe à la création du Barbarian Rugby Club. Et comme il existe dans de grandes nations du ballon ovale, à l'instar de la Nouvelle-Zélande ou de l'Angleterre, il s'agit de la réunion de joueurs du 15 de France qui jouent des matchs de prestige une à deux fois par an. Donc ce club maintenant existe. Le premier, euh, la première euh, réunion a lieu à Agen, autre, tête, autre terre de, de rugby, avec une victoire contre l'Écosse. Et au sein des Barbarianes, Rive va être à la fois capitaine, sélectionneur et président, j'allais dire, il est inspirateur. rugby, un arrangement pour piano solo de ce thème du mur de l'Atlantique, interprété par Claude Bolling, qui signe cette bande originale. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1981, après avoir battu successivement l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles, eh bien, Rive et ses hommes jouent le dernier match du tournoi des Cinq Nations. Vous avez bien compris que cette fois, c'est contre l'Angleterre et c'est en Angleterre. Alors, la France l'emporte, enfin mène dans la première période. Seulement, en seconde période, la Rose, comme on appelle l'équipe d'Angleterre, se réveille et ça, ça, le score devient vraiment très très tendu. Une fois de plus, Rive va remobiliser tout le monde les grands joueurs de l'époque, c'est Papa Rambord, Blanco, bien sûr, Berbizier. Et, euh, ça va être une sorte de défoulement sur le terrain. Les gens qui ont assisté à ces matchs en sont encore, en ont encore la chair de poule, hein. Et ça permet, donc, de décrancher un autre grand chelem, le second de sa carrière, le troisième de l'histoire du 15 de France. Et cette même année, 81, euh, Rive a quand même joué 137 matchs avec Toulouse à ce moment-là. Eh bien, il va changer d'écurie. Il arrive au Racing Club de France et comme à l'époque où il est arrivé à Toulouse, c'était donc 8 ans plus tôt, euh, le Racing est à l'époque dans une période un peu difficile. Quatre fois champion de France, c'est vrai, et en même temps, rien depuis 22 ans. Le Racing, à l'époque, est en seconde division avec pour objectif d'essayer de de se refaire une place au sein de l'élite. Mais comme le précise le règlement, en cas de, de changement de club, Rive ne peut pas jouer pendant un an avec sa nouvelle équipe. Il doit donc attendre, pour commencer, pour démarrer au sein de ses nouveaux coéquipiers, il faut attendre la saison 82-83. Et disons-le, à ce moment-là, il n'est pas au mieux physiquement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voilà ce qu'on peut lire dans le journal Le Monde, début 83. Depuis deux ans, le capitaine Courage a beaucoup payé de sa personne. Il a été durement sonné en Afrique du Sud, puis en Australie. L'acuité visuelle d'un de ses yeux est quasiment nulle. Il a dû faire opérer une luxation récidivante à l'épaule droite et soigner un genou gauche très sévèrement endommagé. Le Racing vit une saison difficile, disons-le. Le 19 mars 83, lors de... France-Pays de Galles, Rive se rue sur un adversaire à la dixième minute et, involontairement, il heurte le nez de son coéquipier Serge Bianco, ce qui fait que les deux vont jouer avec le, le village, le visage, le visage en sang. Au cours de ce même match, Rive est touché à la tête et, et la plaie va cette fois nécessiter deux points de suture et après la rencontre, il dira, oh, on peut dire que j'ai fait un match saignant, chacun a bien droit de donner son sang de la manière qui lui convient. Ce sera pour Rive un des plus beaux moments qu'il aura passé en équipe de France parce que à l'issue du match, il va offrir son maillot ensanglanté à Roger Coudert hein, qui qui commentait. Vous savez, vous vous rappelez peut-être Roger Coudert. Allez les petits, comme il disait. C'est lui qui avait trouvé le surnom de, de Casque d'or. Un an plus tard, Rive, donc je vous l'ai dit, va raccrocher en équipe de France. Il a battu toutes les grandes sélections, dont l'Angleterre, quatre fois, sauf l'Afrique du Sud, préciseront les, les spécialistes. Il continue de jouer avec son équipe du Racing, qui remonte donc dans l'élite du championnat au printemps 84. Et il va contribuer à la maintenir à la neuvième, puis à la quatrième place dans les deux saisons suivantes. En 86, il décide de, de se retirer du sport. Et c'est donc devant sa télé qu'il va regarder la première... Première coupe du monde de rugby. Et oui, déjà, vous vous rendez compte, c'était en 1987 en Nouvelle-Zélande. Alors que va faire Jean-Pierre Rive Il sera acteur, restaurateur. C'est dans la peinture, un peu dans l'abstraction géométrique et surtout dans la sculpture qu'il va de nouveau se révéler. Il y a de nombreux collectionneurs qui achètent ses œuvres. Il participera à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde en 2007 en France. Il mettra ses, ses talents de sculpteur au service de son sport de cœur. Il est le concepteur notamment du trophée Giuseppe Garibaldi qui récompense le vainqueur français ou italien du tournoi des Six Nations. Et pour cette euh, Coupe du Monde là, qui démarre euh, au Stade de France, avec l'affiche France-Nouvelle-Zélande, eh bien, il a conçu plusieurs œuvres, dont un hommage à la fraternité du monde et à l'espérance. Oh, ben, vous, vous avouerez qu'avec un titre comme ça, euh, la Coupe du Monde est bien partie. Vous écoutez Radio
1: Classique. Une petite passe bien en arrière pour Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, vendredi, bien sûr, Nouvelle-Zélande contre la France. On va regarder ça, le début de cette Coupe du Monde. Je me souviens, vous parlez de Jean-Pierre, que j'ai croisé à une époque. Mais oui. Un garçon vraiment, vraiment très sympathique et merveilleux sculpteur, comme vous le dites. Il s'est lancé dans Ce n'est pas tous les matins que vous avez croisé les personnages historiques dont je parle, finalement. Euh, non, 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 Ce, <rire> Cela non. Mais je me souviens d'une histoire, parce qu'il y a quelqu'un que j'ai croisé dans... Dans une autre radio que vous avez bien connue également, c'est Albaladejo, Pierrot oui, Albala avec Roger Coudère. Roger Couder qui me disait « Garde ton accent de Bordeaux parce que t'as la pointe en fin de phrase. » Et alors il y a une histoire que racontait Spanguero, Walter Spanguero, dans un match du rugby, je ne sais plus lequel, je n'ai pas retrouvé la date. Il y avait un, un joueur de rugby anglais, je crois, qui avait un œil de verre. Et Walter racontait l'histoire et dit « Quand tu sors dans la mêlée, tu lui fous un coup de poing dans l'autre œil, il n'y verra plus rien. » Et puis, manque de bol, ils se sont trompés d'œil, ce qui fait que la passe est sortie de la mêlée, enfin, etc. Mais les rugbymen sont des des gens... J'aime bien cette noblesse de ce sport, sport de voyou, mais joué par... Par des euh, gentlemen. Exactement. Bien, vous en êtes un aussi, que l'on retrouvera euh, tout à l'heure à 14h, avec un rendez-vous, je ne sais plus où j'ai mis ma feuille, mais... Euh, vous découvrirez le sujet tout à l'heure, dès 14h. Et puis, j'en profite, puisque c'est la rentrée sur Radio Classique. Je rappelle le nouveau rendez-vous que vous fixe Franck Ferrand à 8h-5, tous les matins, avec David Abiquière. Finalement, jamais 203, c'est la nouvelle formule de Franck Ferrand sur Radio Classique. Bonne journée. Bonne journée.